0: 12. viikko Tatauin, Kairavan, 423 km kautta 6887 km. 31. heinäkuuta, tiistai, Tatauin, 20 km kautta 6484 km. 18 euroa. Pyytän päivän Brianin kolkatan etsimiseen. Aloitan turistinfosta joka osoittautuukin matkatoimistoksi. Seuraavaksi päädyn valtiollisen turistikomissariaatin kirjoituspöydän eteen. Mies ei ole paikallisia eikä ole ollut kaupungissa vielä vuonna 1979. Saan kuitenkin vinkkejä, mistä jatkaa uuteluja. Käyn ylellisessä gazel hotellissa mutta vanha johtaja ei ole tänään paikalla. Kuumimpaan aikaan vetäydyn ensin värjättelemään nettipisteeseen, sitten päiväunille. Vatsa protestoi. Immodiumilla vajennan sen äänen. Levon jälkeen jatkan kolkatan etsintää ensin eteläisen Remadan tien varresta, josta paikallistan sopivalta vaikuttavan kukkulan. Talutan pyörän kuivuneen uoman poikki ja mäkeä ylös, mutta löydän vain aitaamattoman hautausmaan. Sitten yritän länteenpäin menevän Zeninin tien suunnalta. Tasainen tie sukeltaa hienon matalan vuoristomaiseman keskelle. Tulee hämärä, luovuton, Brianin kolgataa ei löydy. Huomaan olevani väsynyt. Se hillitön energia, joka saatteli minut matkaan toukokuussa, on hiipumassa pahasti. Kuumuus, ripulit, kuluttava asfaltti, kielivaikeudet, yksinäisyys ja huonot uutiset kotoa ovat rienneet voimia. Henkisesti paluu on jo alkanut. Ensimmäinen elokuuta. Keskiviikko. Tatauin Medenin. 50 kilometriä kautta 6534 kilometriä. 21 euroa. Yö sujuu huonosti. Ripuli jatkuu. Ja sivutoimisesti suoritan torakka ovimikon virkaa. En osaa päättää lähteäkö vai ei. Siirrän herätystä. Tunnin lisäunen jälkeen haluan yrittää polkemista. Medeninin risteyskaupunkiin on vain reilun kolmen tunnin matka. Palaan samaa tietä, jota tulin lauantaina. En jaksa lähteä kiertelemään vuoristoisten maisemareittien kautta. Tien varressa on työläisten ryhmiä keräämässä roskia. Sivumyötäinen tuuli liittoutuu kanssani ja meneminen on yllättävän kevyttä hyvällä päällysteellä. Polkaisen lopulta yhdeltä istumalta Medeninin saakka. Lyhyen etsimisen jälkeen löydän keskustan, joka on Kukkulan päällä kilometrin päätieltä. Kuumuus iskee juuri, kun haiskelen hotellia vanhan kaupungin ruuhkaisilla kaduilla. Päädyn asuntolatyyppiseen isoon majataloon. Pyörän raahaaminen toiseen kerrokseen kapeassa ja jyrkässä portaikossa vaatii ponnistelua. Pyöräni herättää huomiota ja kaksi Kaksikymppistä naista tulee kummastelemaan niin huoneen ovelle saakka. He eivät osaa Ranskaa ja juttu jää lyhyeksi, mutta silti ihmettelen heidän aloitettaan tulla avaamaan keskustelua. Kuskusin jälkeen pesen pyykkiä. naru on rakennuksen matalaman siiven kattoterassilla, jossa märät vaatteet kuivuvat ennätysnopeasti nopeasti kuivassa ilmassa auringonpahteessa. Saharassa pyykin kuivuminen oli hämmästyttävän nopea myös huoneessa, sillä rutikuiva kuiva ilma suorastaan imaisi kaiken kosteuden. Päiväunien jälkeen lähden kävelylle Medinaan. Paikkautan jälleen ajohanskat, jotka eivät tahdo kestää jatkuvaa hiestä kostumista ja hinkkautumista sarviin. Suutarin kolmen puulaatikon verstas on aurinkovarjon alla vilkkaan portaikon varressa. Laatikoista yksi on työpöytä, toinen tuoli ja kolmas asiakastuoli. Korjautan myös toista ajokenkääni. Löydän pikkupuodista pitkästä aikaa myös oli purkumia. Kolmen viikkoa aiemmin hamstraamani varastot ovat vain vaivoin riittäneet tänne saakka. Aikaisesta nukkumaan menosta ei tule mitään, sillä naapuritalon pihalla soi yhteen saakka hääjuhlien arabipoppi. Toinen elokuuta, torstai, Medenin, Gabes, 93 kilometriä kautta 6627 kilometriä, 20 euroa. Väsyneenä siirrän jälleen herätystä. Olen yhdeksän aikaansa tulossa. Nähtäväksi jää kuinka pitkälle pääsen ennen kuin kuumuus alkaa tainuttaa. Maasto kumpuilee kevyesti. Mitään varsinaista ylämäkirahdantaa ei tarvitse harrastaa. Ongelmana on päällyste, joka on ajoradalla hyvä, mutta pientarjalla huono. Polien ajoradalla, mutta joudun Tarkkailemaan jatkuvasti takaa tulevaa liikennettä, eikä minulla ole peiliä. Tilannetta vaikeuttaa reipas rekkaralli, josta en ole juurikaan joutunut kärsimään Tunisiassa aiemmin. Libyalaiset rekkakuskit vaihtavat levikkeellä rengasta pitkät kaavut päällään. Rajalle ei ole kuin satakunta kilometriä. Naapurimaasta salakuljetetaan halpaa bensaa, jota kaupitellaan avoimesti isoissa muovikanistereissa tien vieressä. Ikävin piirre tässä kaupassa on lapsityövoima. 10-14-vuotiaat pojat heiluttelevat varrellisia tankintäyttösuppiloita herättääkseen autoilijoiden huomion. Epäilen myös toiminnan turvallisuutta. Bensakanisterit ovat suojatta auringon pahteessa ja jotkut pojista kiskovat henkisauhuja aivan kanisterikekojen vieressä. Kasvillisuus käy koko ajan vehreämmäksi. Viettän taukoa pienen metsikön laidassa, kun ohjaajava auto pysähtyy ja kolmekymppiset miehet kysyvät kaipan kaupua. He ovat läheisistä Maretin kaupungista ja kertovat, mistä heidät löytää, jos satun tarvitsemaan jotain. Lämpötila pysyy siedettävänä, sillä vilvoittava sivutuuli puhaltaa välimereltä. Tie on tullut jo muutaman kilometrin päähän rannasta. Päivän etappi on Gabesin satamakaupunkiin. Vähenäinen Gabes ja meri tulee näkyviin. Hetki on koskettava. Ennen kaupunkia pienen Merelahden ja joen matalassa yhtymäkohdassa viettää kymmenen kilpikonnan ryhmä iltapäivää. Gaves on levinnyt laajalle alueelle ja keskustan löytäminen vaatii suunnistamista. Kilometrin päässä torilta löydän Benen nejimahotellin. hotellin Tässäkään majapaikassa ei ole muita eurooppalaisia. Seitsemän euron huone on ahdas pyörälle, mutta käytössäni on pieni parveke ja lavuaari. Päiväunien jälkeen lähden kiertämään kaupunkia, jonka hahmottamiseen pyörä soveltuu mainiosti. Etäisyydet ovat sen verran pitkiä. Satama-alueelle pääsee seuraamaan kalastustroolarin lastinpurkua. Pientä ja isoa kalaa kasataan laiturille jäämurskalaatikoissa. En ole opiskeluaikojen jälkeen syönyt missään vaiheessa niin paljon tonnikalaa kuin täällä pizzan päällä ja sandwichin täytteinä. Kummastelen kadulla olevia hidasteita. Ne ovat pari-kolme senttimetriä korkeita heijastavia metallilaattoja, jotka on porrastettu kolmeen riviin muutaman senttimetrin välein koko tien leveydeltä. Autojen menoa ne eivät hidasta, kuluttavat vain jousitusta, mutta pyöräilien kannalta ne ovat hankalia. Satella ne ovat varmasti liukkaitakin. Nettipisteestä hain tietoa aikatauluista, Palureitikseni kaavailema Tunis, Sisilia, Sardinia, Korsika, Genova, Brenneron, Sola vaatii suunnittelua. Ketjun heikoin lenkki on lautta Sisilian trapanista Sardinian kaljariin, sillä se kulkee vain kerran viikossa, sunnuntai öisin. Tällä reitillä säästän vähintään kaksi viikkoa ajoaikaa verrattuna polkaisuun apenniinien niemimaan kautta kohti Alppeja. Illalliseksi syön herkullisen sandwichin pikaruokalan miniterassilla. Trendikaduilla pörrää nuoriso, myös nuoria naisia. Sahraviikkojen jälkeen Gabes näyttäytyy modernina kaupunkina. Jätehuolto toimii mainiosti, ja täällä on yhdet liikennevalotkin. Kolmas elokuuta, perjantai, Gabes, 27 kilometriä kautta 6654 kilometriä, 30 euroa. Aamut ovat viime aikoina olleet nihkeitä. Niin tänäänkin. Ja joudun painostamaan itseni liikkeelle. En ehdi pois kaupunkialueelta, kun auto pysähtyy eteeni. Kuljettajan duusissa kehnoista avioliittovuosista on kertonut Hassan. Hän on ollut ostoksilla kabesissa. Yllättävän jälleen näkemisen kunniaksi Hassan tahtoo tarjota palmunmahlaa, joka on paikallista energiajuomaa, mutta sitä ei saa juoda paljoa. Varmuuden vuoksi Hassan antaa myös kännykkänumeronsa hätätapauksien varalle. Palmunmahlan myyjiä, jotka ovat useimmiten vanhoja miehiä, on tien varressa runsasti, samoin bensapoikia. Tunnin polkemisen jälkeen ohitan teinin, joka myy kärryssään vastaniitettyä rehuruohoa. Vain hetkeä myöhemmin takaisin rengasta räjähtää. Typertyneenä ihmettelen tapahtunutta kun rehunmyyjä on jo paikalla siunailemassa arabiaksi. Saan verstaani onneksi leveän olivipuun alle varjoon, jossa on myös kolme pysäköityä autoa. Alle sadan metrin päässä on iso kasarmialue. Yksikkö sijaitsee maaseudulla 16 kilometriä kabesista, ja se voisi hyvinkin olla salaisen poliisin kasarmi. Vahva salaisen poliisin organisaatio on tärkeä osa maan poliittista järjestelmää. Alkaa kolmen tunnin turhauttava istunto. Myös ulkorengas on vaurioitunut. Yritän samaa ratkaisua kuin aavikkoverstaalla. Isoilla paikoilla tuen ulkorengasta, mutta tällä kertaa siirrän vaurioituneen renkaan eteen ja löysään etujarrujen kiristysmekanismin, jotta renkaan pullistuma mahtuu pyörimään. Ajatukseni on, että virityksellä pääsisi takaisin kabesin saakka. Siirrän alkuperäisen Hyvin koko matkan kestäneen eturenkaan taakse. Operaatiota hankaloittaa ylimääräisten reikien ilmestyminen sisäkumiin. Metalliset Palermosta ostamani rengastyökalut ovat terävöityneet käytössä ja ne raapivat kumiin pieniä reikiä. Lisäksi rehupoika hölöttää vieressä pitkiä pätkiä lähes taukoamatta. Välillä hän pistää lauluksi. Poika saattaisi selviytyä jonkun TV-kykyohjelman epäonnistuneen koomisiin otoksiin. Paikalle saapuu ankaran näköinen mies autoinen. Hän viittoilee, että minun pitää siirtää verstastani, jotta auto mahtuu varjoon. Keskin turhauttavinta sisarenkaan paikkailua huidon ärtyneen vastauksen. Mies ei anna periksi, vaan jatkaa tiukkaan sävyyn. Siirryn työkaluineeni kahden metrin päähän. Olen juuri aloittamassa verstaan sulkemista, kun pysäköjä palaa kahden virkapukuisen poliisin kanssa. Ymmärrän heidän äänenpainoistaan, että sivilipukuinen on ryhmän korkearvoisin ehkä komissaario. Avaan keskustelun ja tilitän tilannettani. Komissaario katsoo hetken verstastani ja kehottaa sitten keräämään tavarat ja hyppäämään autoon. Pääsen heidän mukanaan takaisin kabesiin. Matkalla käytän kaikki osaamani 50 ranskankielistä ilmaisua sekä huidon italiaksi. Saan olla äänessä lähes yksin. Virkapukuiset eivät sano mitään, eikä komissaariokaan puhu pitkiä lauseita. Vaikka komissaario vaikuttaa tyyneltä, en haluaisi joutua hänen kuulusteltavakseen. Saan kyydin Ben Nejima-hotellin etuovelle saakka. Pyöräliikkeessä on tarjolla vain kuuden dinaarin kiinalaisia ulkorenkaita. Otan kaksi. Vararengas pitää olla jatkossa mukana. Huoneeni on tällä kertaa kolmannessa kerroksessa, mikä lisää pyörän raahaamisen raskautta. Portaat ovat kapeat ja täynnä esteitä, ruukkukasveja ja kitstaidetta. Askartelen ajokkini kuntoon tunnissa. Päiväunien jälkeen polkaisen kolmen kilometrin päähän isoon valintamyymälään, jossa saan musta voima juomaa. Nettipisteessä ei ole aluksi tuuletusta päällä. Ehdin surfata puoli tuntia, ennen kuin koneellinen jääkausi ajaa minut ulos pimenneen illan lämpimälle kadulle. Ajan pois trendikortteleista. Nautin kebab-sänvitsini ison aukion reunassa, josta on hyvä näkymä kahteen moskejaan ja suosittuun kahvilaan. Pikaruokalan seinät on koristeltu koraanin lauseen ja kuvin mekasta. Valkokaapuiset uskovat kiertävät pyhää meteoriittia ankarassa tungoksessa. 4. elokuuta, lauantai, Kaves Bir Aliben Kelifi, 105 km kautta 6759 km 35 euroa. Äänekkäät naapurit käyvät perhepoliittista dialogia parvekkeellaan neljän aikaan aamuyöllä. Tunnin neuvottelujen jälkeen he palaavat sänkyyn. Aamulla en ole virkeimmilläni eikä matkanteko ala irtonaisena. Tunnin polkaisun jälkeen pysähdyn tervehtimään edellispäivän rehunmyyjäpoikaa, joka on tien varressa kasarmin vieressä uuden kuormansa kanssa. Naureskelemme renkaan räjähtämiselle. Asfaltti muuttuu huonoksi, vaikka tie on pääreitti etelän rannikkoseudulta pohjoiseen. Lisäksi Piennaron hiekkaa, joka on paikoin pehmeää. Ja asfaltin reunassa on epäsäännöllinen pieni pudotus. Reipas rekkaralli vaikeuttaa menoa. Kohtaamistilanteissa rekkakuskit yrittävät torvet soiden painostaa minua hiekalle. Parin tiukan ohituksen jälkeen opin seuraamaan tarkemmin sekä vastaan tulevaa että takaapäin lähestyvää liikennettä. Jos tiedossa on kahden rekan kohtaaminen, kannattaa todellakin väistää. Ja toivoo, ettei kohdalle sattuisi liian pehmeää hiekkaa ja nurin menemisen vaaraa. Tärinäpäällystettä on 20 kilometriä Sfaksin maakuntarajalle saakka. Oliivipuuviljelmät rytmittävät maisemaa. Kuumuus pysyy siedettävänä. Rannikko on yhä lähellä. Akaritin kylässä suoritan kaupan edessä kylmän täsmäkylvyn puun juurella. Ostan litra kaupalla kolaa. Sillä juomastrategiani painopiste on siirtynyt tuoremmin huista mustaan nektariin. Seuraava taukupaikka on vieren iso kahvilaravintola, jonka pihalla on kolme ruotsalaisen matkatoimiston linja-autoa. Yritän saada kontaktia parveilevaan turistijoukkoon, mutta sinikeltaisen tre kruunorpaitaan sonnustautunut mies ei lämpene heijaa tervehdykselleni. Joku käy katsomassa pyörääni, mutta kukaan ei sano mitään. Ensihämmennyksestä toivuttuoni huomaan, että on oikeastaan aika rentouttavaa saada olla rauhassa. Reittini erkenee päätietä kohti sisämaata. Aiemmin vilvoittanut kevyt sivutuuli katoaa ja kuumuus alkaa painostaa. Maasto muuttuu nopeasti kuivemmaksi ja pensasaron piirteet alkavat korostua. Puusto niukkenee. Jaksan tunnin ennen kuin isompi iltapäiväväsymys saa voiton. Jämähdän risteyskahvilaan. Täsmäkylvyn jälkeen jään istuskelemaan kiviterassille varjoon. Seuranaani on paikallislinja-autoa odottavia kolmekymppisiä miehiä, mutta keskustelu on hankalaa. Kielitaitoisin heistä. Osa ranskaa yhtä niukasti kuin minäkin. Enkä jaksa huitoa ja repiä jutun juurta esiin. Sinnittelen eteenpäin kevyesti kumpuilevassa maastossa. Perheauto pysähtyi eteni. Ja viisikymppinen mies tulee ulos kysymään, tarvitsenko ruokaa, juomaa tai ehkä rahaa. Hän kertoo saaneensa nuorempana mahdollisuuden työskennellä Ranskassa, jossa niin moni auttoi häntä. Kiitän avuntarjouksesta. Hillan hämärtyessä saavun Bir Ali ben saman risteyskaupunkiin, jonka läpi ajoin kolmen viikkoa aiemmin matkalla kohti Saharaa. Taajama ei ole kovin suuri, mutta täällä on massiivinen relax center jonka aula muistuttaa isoa työpaikkaruokalaa. Sillä aikaa, kun paikalle yritetään löytää toimitusjohtaja, syön pitsäpaloja. Toimitusjohtaja kuljettaa minut ensin rakennuksen aution siiven toiseen kerrokseen, sitten ison juhlasalin ja terassin läpi hotellin puolelle. Paikka muistuttaa tyhjää neuvostoaikaista kulttuurikeskusta. Mies kertoo, että he järjestävät isoja juhlia, mutta nyt on meneillään peruskorjaus. Auki ovat vain ruokala ja yksi kerros hotellihuoneita. Moderni huone on iso, siisti ja ilmastoitu ja siihen kuuluu tyylikäs kylpyamme. Ennen iltatoimia teen kierroksen pikkukaupungissa. Kioskin jonossa jään suustani kiinni nettipisteyrittäjän kanssa ja päädyn jo suljettuun toimistoon esittelemään matkakuvia. Kiiruhdan kuitenkin lepäämään ylelliseen huoneeseeni. Onneksi ikkunan saa auki. Ja ilmastoinnin pois päältä. 5. elokuuta, sunnuntai, ben Kelifi, Kairavan, 110 kilometriä kautta 6869 kilometriä, 17 euroa. Aamun lähtö on edellispäivääkin vaikeampi. Pääsen vasta puoli 11 liikkeelle. Saharan seudulla olisi järjetöntä lähteä tähän aikaan, mutta... Aroalueella kova kuumuus tulee myöhemmin ja vienompana. Joudun kuitenkin heti vaikeuksiin. Vastatuuli on rajua ja pitkässä nousussa voima tehtyvät, Jo kuuden kilometrin jälkeen levitän makualustan eukalyptuksen alle. Lähellä on pari taloja. Kohta kaksi alle kouluikäistä poikaa ilmaantuu katselemaan karavaaniani. He pysyvät etäällä, mutta heidän liikkumisensa estää nukahtamiseni. Puolen tunnin levon jälkeen yritän lähtöä uudelleen. Mäen huipulla tie kääntyy ja pääsen pitkään laskuun. Tuuli tulee sivusta, eikä ihan niin voimakkaana. Onnistun etenemään rauhallisesti tunnin verran. Ensimmäisessä kylässä poikkean kauppaan, jossa on kaksi miestä, toinen naurava ja toinen vakava. Miehet täydentävät toisiaan kuin harmoninen koomikkopari. He seuraavat täsmäkylpyäni, jota höystän kevein huudoin. Miesten mielestä näin kuumalla on vaarallista kastella päätä jääkylmällä vedellä. Innostun piirtämään tikkuukkoesityksen talvisista saunarituaaleista ja hehkutan lämpövaihtelun terveellisyyttä. Nauravan miehen hyvän tuulisuus on tarttuvaa ja puolen tunnin terapian jälkeen olen valmis jatkamaan vääntöä. Kaupan vieressä on pieni aggregaatilla toimiva mylly ja miehet poistuvat jauhamaan vehnää, kun nousen satulaan. Jaksan puskea jälleen tunnin, pysähdyn kioskiravintolaan keskelle kuivaa tasankoa. Perheellä on muutama lammas ja pihalla grilli. Tyydyn ostamaan kolaa ja kylpyvettä sekä mutustelemaan eväsmanteleita, paksuja juustosuikaleita ja rusinoita varjoisella sementtiterassilla, kun varttia myöhemmin yritän ostaa vanhemmalta teinipojalta vielä juomavettä, poika ryhtyy latomaan lasitiskille raakoja lampaanlihakimpaleita. Joko Ranskan lausumisessani on todellakin toivomisen varaa, tai sitten poika ei ymmärrä ranskaa ollenkaan ja vain arpoo esiin mahdollisen toiveeni. Elekielellä saan kerrottua, että kaipaan juotavaa. Neljän mustan miehen seurue tulee syömään. Todennäköisesti kolmekymppiset miehet ovat veljeksiä, toinen vanha mies heidän isänsä ja toinen setä. Vanhukset liikkuvat vaivalloisesti ja katoavat sisätiloihin odottamaan ruokaa. Auton takakontissa on iso vesikanisteri. Nuorempi veljeksistä pesee kasvonsa ja jalkansa, vaihtaa sandaalit jalkaan ja kaivaa rukousmaton esille. Ravintoloitsijan poika osoittaa rauhaisan sivuhuoneen rukoilua varten. Oitan pieniä suolajärviä. Matalan kukkulaalueen toisella puolella maisemat vehreytyvät uudestaan. Oliivilehtoja on yhtä tiheässä kuin rannikolla ja runsaat kaktusrykelmät reunustavat tietä. Tien varressa makaa ylösalaisin kääntynyt sementtirekka. Kolmen miestä puhdistaa raatoa keräämällä irrotettavia hyötyosia. Rikkoutuneita sementtisäkkejä on kymmeniä. Yksi pyöräpari akseleineen on toisella puolella tietä. Onnettomuus lienee sattunut päivää tai kahta aiemmin. Pitkällä suoralla kuljettaja on saattanut nukahtaa ja ajautua liian lähelle pengertä, jolloin peräkärryn pyörät ovat pudonneet tieltä. Illalla lämpötilan laskiessa jaksan kohtuullisen hyvin vääntää 22 kilometrin päähän kairavannista. Mutta hämärä tulee liian aikaisin. Ryhdyn tutkimaan leiriytymismahdollisuutta tievallin ja ison maatilan väliin, mutta pensaikon piikit ovat valtavia. Paikantamani suojaisen piilon toisella sivulla on kaktusmuuri. Riski teltan repimiseen ja itseni vahingoittamiseen on liian suuri. Kaivan lamputesiin. Pimeä ajon vaatima keskittyminen nostaa adrenaliinitasoa luonnostaan, ja jatkan uusin voimin. Tunnin maantieosuus etenee mainiosti. Tie on hyvässä kunnossa. Kypärässä vilkkuvan punaisen valon ansiosta taka tulevat rekat ja kuorma-autot osoittavat suurempaa kunnioitusta kuin päiväsaikaan ja ohitusmarginaalit kasvavat turvallisemmiksi. Juuri ennen taajamaalueen alkamista pelästyn, kun yhtäkkiä rinnalleni ilmaatuu pimeydestä ohittava pyöräilijä, joka sulautuu pian uudestaan Mustaan maisemaan. Ihmettelen, kuinka mies voi nähdä eteensä, kuinka kukaan uskaltaa polkea näin syvässä pimeydessä ilman valoja ja heijastimiä. Tien varressa on runsaasti ravintoloita, lammasgrillit savuavat. Grillien jalkoihin on kytketty eläviä lampaita mainostamaan talon tarjontaa ja odottamaan omaa teurasvuoroaan. Vähän ennen keskustaa kolme alle murrosikäistä lähtee seuraamaan pyörillään. He ohittavat ja ryhtyvät ajelemaan siksakkiä ajolinjallani, ja minun on pudotettava nopeutta. Muutaman minuutin pörräämisen jälkeen nuorin kaatuu edessäni, mutta onnistun täpärästi väistämään pojan. He jatkavat vielä hetken kisailuaan. Polkaisen vanhan kaupungin pääportin aukiolle saakka, Saan neljännestä kerroksesta kymmenellä eurolla yksinkertaisen huoneen, josta on hyvä näkymä Medinaan. Yöksi pyöräsullotaan hotellin aulan matkatavarokomeroon. Nukahdan hiljennen liikenteen satunnaisiin ääniin. 6. elokuuta, maanantai, Kairavan. 18 kilometriä kautta 6887 kilometriä, 30 euroa, lepään myöhään. Nousen kattoterassille katselemaan maisemia. Minareittejä on runsaasti. Noin sadantuhannen asukkaan kaupungissa on reilusti yli sata moskeijaa. Islam juurtui Pohjois-Afrikassa ensimmäiseksi juuri tänne karavaanireittien risteykseen. Ja Kairavanin suuren moskeijan ensimmäiset peruskivet laskettiin vuonna 670. Nykyinen moskeija on vuodelta 863. Kairavan on muslimeille pyhä kaupunki ja profeetta Muhammedin jälkeläisiä on haudettu suuren moskeen hautausmaalle. Afrikkalaisesta näkökulmasta Kairavan on neljänneksi pyhin kaupunki heti Mekan, Medinan ja Jerusalemin jälkeen. Ne, jotka eivät pysty tekemään pyhinvaellustaan Mekkaan, voivat tehdä sen tänne. Kansanuskomuksen mukaan seitsemän pyhinvaellusta vaellusta Kairavaniin vastaa yhtä Mekan matkaa. Ajan pyörällä Medinan läpi suurelle moskeijalle, mutta myöhästyn täpärästi. Ei muslimit eivät pääse sisään temppelin pääsaliin, mutta pihalle pääsee arkisin kello 14 saakka. Saan kuitenkin tietää aikataulun vasta ovella. Kun kierrän moskeijaa, mies viittoo mattokaupan edessä. Pyhätön pihan näkee hyvin kaupan katolta. Nelikulmainen minareetti on 35 metrinen. Lähellä huippua se kapenee porrastetusti. Minareetti muistuttaa antiikin majakkaa. Kiertelen Medinan hohtavan valkoisilla kujilla. Sivukaduilla ei ole paljon ihmisiä tähän aikaan. Pyöräilen sisään matalaan basarikäytävään, jossa teetän ajohanskoihini pari ommelta lisää. Nuori mies vapautuu hetkeksi pois kenkien tuotantoketjusta. Hänen kollegansa jatkavat pahvipintojen liimausta ja leikkausta. Ennen auringonlaskua kiipeän hotellin kattoterassille muuttoon valmistautuvat pikkulinnut parveilivat keskusaukiolla. Päivän neljäs rukouskutsu lähtee moniäänisenä aaltona poimuilemaan kaupungin ylle, kuin taivaallisen siunauksen suojeleva harso. Allah. Bar. Lähden iltapolkaisulle Sidi Sahbi Mausoleumille Medinan taakse. Profetan ystäväksi kutsuttua Sidi Sahbiä pidetään pyhimyksenä. Mausoleumin edessä on perheitä ja nuorisoa hiltaa viettämässä. Kaupan on pikkupurtavaa ja ilmapalloja. Etumaisella sisäpihalla on rauhallista liikehdintää. Seuraavalla pihalla ja eteisaulassa on hiljaista. Kaikkein pyhimpään eivät ei-muslimit saa mennä sisään, mutta paikan kauneus ja arvokkuus avautuvat muutoinkin. Illallistan muutaman korttelin päässä hotellista. Kokeilen kadunkulman halparuokalaa, jonka pöydät on tungettu autojen ja seinän väliin. Tarjolla on pitakebabin yksinkertaistettua versiota. Kymmenvuotias poika tekee tarjoilijan töitä. Kiertelen vielä pyörällä medinaa edestakaisin. Vain pääkadulla on liikkeitä auki ja saan ajella rauhassa kivetyillä sivukujilla, joilla on himmeä valaistus. Kapeimmillaan käytävät ovat vain metrin leveitä. Katuverkon logiikka avautuu hyvin, vaikka parissa korttelissa päädynkin umpikujaan. Vanha kaupunki ei ole niin suuri, että sinne voisi eksyä pahasti. 13. viikko. Kairavan. Sardinia. 349 kilometriä kautta 7236 kilometriä. 7. elokuuta, tiistai. Kairavan, Tunis. 170 kilometriä kautta 7057 kilometriä. 17 euroa. Yöllä vasta kolmas immodium saa katuruuan herkistämän vatsan vaikenemaan. Nihkeästä aamusta huolimatta päivän polkaisu lähtee sujuvasti liikkeelle. Valitsen rannikon kautta kulkevan reitin, jolla puhaltaa mereltä tuleva vilvoittava sivutuuli. Oitan pari suolajärveä. Tietä reunustavat eukalyptukset ja kaktusmuurit. Kaktushedelmät ovat kypsyneet ja muutaman kilometrin välein tien reunassa seisoskelee hedelmänmyyjiä.